0: Vi på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé. Varmt välkommen ska du vara till Kommunikationspodden med Max Landegård och
1: Caroline Thunved.
0: Kul att du som lyssnar, lyssnar. Har du förslag på människor som du gärna vill höra i podden så kan du gärna maila oss, eller hur Caroline?
1: Ja, gör det jättegärna. Jag har ett längre mejl men det är caroline.tunved.svcom.se
0: Och du kan maila till mig också om du vill. Då är det max.storstadmedia.se ja. Vad är det som händer ju... Oj, <hör> Gud, januari. Vad är det som händer just nu på Sveriges kommunikatörer? Caroline?
1: Det händer massor. Vi har startat eh, året igång året väldigt bra. Eh, för några veckor sedan hade vi stora kompetensdagen eh, där du eh, var med som moderator och mm. vi har eh, fortsatt jobba såklart med materialet utifrån det. Eh, vi har dragit igång med mycket utbildning och kurser och webbinarier. Vi har ju också blivit fler. Eh, alltså mitt team har växt och vi har välkomnat två nya eh, kollegor och jaha, väntar in mm. en tredje mm. så eh, eh, men det är väldigt mycket roligt eh, som händer och jag, den här våren är ju lite speciell för, för mig också för att jag ju samtidigt skriver en bok och det har jag aldrig gjort eh, och det gör jag tillsammans med Johanna Lindell på DIK så det är väldigt eh, spännande
0: vad ska boken handla om?
1: Ja, det man kan säga är att det kommer handla om såklart kommunikation och kommunikatörer. Och hur viktiga vi är i en samhällskontext, för att inte avslöja mer.
0: Spännande. Mm. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Då kanske jag kan få intervjua er om boken sen. Ja. Eller hur? Ja,
1: det är kul. Det blir perfekt. Ja, perfekt.
0: Och från det ena till det andra så ska vi nu ha Jonny F. Kroneld- som vår nästa gäst. Kommunikationschef för Barncancerfonden.
1: Nej, kampanjchef för ja. event och ev, eh, ja, eventchef
0: eller vi och, hämtar nu när vi är klara.
1: Chef för event och kampanj.
0: Okej. Okay. Och, och vi går vidare med andra kommunikationsämnen, närmare bestämt vår nästa gäst och det är Jonny F Kroneld som är vad på Barncancerfonden.
1: Eh. Chef för kampanj och event, mm. tror jag hans eh, eh, nya titel är. Oh. Eh, otroligt eh, eh, duktig eh, på eh, marknadsföring, säger man så idag ja, ja. Alltså han, John är ju, har gjort ett fantastiskt arbete på barncancerfonden mm. i att, få, att lyfta varumärket och skapat konvertering. Och nu svåra ord då, men alltså handling till. För barncancerfonden är genom del sektor och det är ju en insamlingsorganisation.
0: Mm. Och ganska stor också. Jag ska ja. bara säga det om vi ska prata lite siffror. Mm. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och 2021 genererades 505,5 miljoner kronor i insamlade medel. Mm. En halv miljard. Mm.
1: Ja, men det är helt fantastiskt. Mm. Och det är ja, Johnny är i stor del till det arbetet så det ska bli väldigt spännande. Jag vill också faktiskt prata om ett utmanande år som jag lämnat 2022 för insamlingsorganisation och bransch. Eh, och det vill jag prata lite mer med Johnny hur han ser på. Alltså, vad händer med när ett sådant stort krig slår till som Ukraina och då eh, gemener man i Sverige och världen då ju skänker pengar i stora belopp till mm. eh, det kriget såklart och alla de människor som, som lider inom kriget. Vad händer då med en forskningsorganisation som inte jobbar med kriget?
0: Just det. Ja, finns mycket att prata om. Ja. Då välkomnar vi in honom i studion, Jonny F. Kronenberg. Varmt välkommen till kommunikationspodden, Johnny F. Kronel. Tusen tack. Så kul att vara här. Ja, kul att ha dig här.
1: Vi var lite osäkra på din titel just nu.
0: Ja, <laughs> min, ja, är du min... kommunikationschef eller är du eventchef? Eller vad gör du?
2: Jag är jag så här, hybridchef. Ja. <laughs> jag är chef för kampanj och event, så det är egentligen marknadsteamet och eventteamet. Men om du frågar mig så är det samma, för att det är också marknadsföring när det gäller eventen.
1: Ja, verkligen.
2: Så, ja.
0: <här> så att det är... Ett väldigt spännande, stort team att leda. Så. Innan vi kliver in på barncancerfonden, vill du berätta lite om din bakgrund? Vad har mm. du gjort innan? Ja, alltså Jag har en rätt brokig bakgrund skulle jag säga. Jag
2: kom ju tidigare från det amerikanska näringslivet mera, och har varit allt från digital nordisk marknadsansvarig för Hewlett Packard. Jag eh, också jobbat med varumärkesfrågor. Och onlineförsäljningen på Hewlett Packard. Jag har jobbat en liten stint i USA, Palo Alto för HP, som är Hewlett Packard. Och sen har jag jobbat på Coca-Cola också som senior digital marknadsansvarig. Så jag har jobbat mycket med att koppla ihop varumärke och försäljning men också digital innovation på Coca-Cola. Var det i USA eller i Sverige? För Coca-Cola så var det i Sverige, Bryssel och London som jag jobbade.
0: Hur, hur är det att jobba med kommunikation och marknadsföring i USA jämfört med Sverige? Eftersom du var i samma ja. organisation fast på olika kontor.
2: Ja, jag skulle säga jag satt ju i europeiska team så att jag jobbade rätt brett inom organisationen. Men eh, kanske att det är aningen mer politik. Skulle jag säga att man får förhålla sig lite till eh, den typen av diskussioner där man behöver vara strategisk. I USA internt. eller? Ja, skulle okay. jag säga. Men det är menar du? Ja, men i mycket, det är många olika, vad ska man säga, inom hierarkin så finns det väldigt många plattformar som man behöver förhålla sig till och ha diskussioner med rätt många fler personer än vad jag upplever att jag har i Sverige. Mm. Det är lite planare, så att säga, i Sverige. Vad
1: tycker
2: du? Jag tycker om utmaningar, så jag tyckte att det var otroligt kul och givande mm. att jobba eh, mot den amerikanska marknaden och europeiska marknaden. Mm. Men jag tycker att det är trevligt att kunna vara väldigt snabbfotad som jag upplever att man kan vara i Sverige på ett mm. annat sätt. I alla fall i de organisationer som jag har jobbat.
0: Man har kortare mm. beslutsvägar liksom? Eller? Helt klart. Helt mm. klart. Mm.
2: Det går snabbare. Man kan fånga någon på kontoret. Ja, det beror på att idag är hybrid även där så att det är mm. digitalt. Men det går fort mm. på så sätt. Samtidigt kan jag uppleva att komplexiteten kommer mer och mer till Sverige också. Jag känner av att det finns i och med att vi jobbar mer och mer med kanske globala projekt, mm. globala satsningar. Då blir man per automatik involverad på det sättet. Mm. Vad
0: intressant att du tar upp det där, för det där är någonting som jag har tänkt i samband med covid. Mm. Att Jag har bara märkt i min egen arbetsvardag. Mm. Pre-covid nästan bara svenska.
1: Mm.
0: Post-covid ja, jag pratar 30% engelska på jobbet nu. Mm. Mm, det är kul. Så att det, ja, det, det blir mycket mer internet... Ja, och, mm. Jag tror, det kan inte bara vara jag mm. utan att det har internationaliserats i mycket högre omfattning. Mm.
1: Mm. Eller? Ja, det tror jag, jag. Det är lustigt. För jag kom och prata om det här i förra veckan om det engelska språket. Och det var för att vi Sveriges kommunikatörer då, har haft ute platsannonser Och då har vi jobbat med eh, TRIB som rekryteringsbolag. Och de har ju allt, de, deras språk är ju engelska. Och, um, Sveriges kommunikatörer är ju svenskt liksom, så, mm. så att, det är klart att vi fick frågan varför vi hade engelska annonser och, uh, och, och varför Trib har det är ju för att jobba med inkludering mm. på ett liksom, enkelt sätt uh, därför att du går en mellanväg du mm. ger fler möjligheten uh, att kunna söka det här jobbet så jätte intressant och det var ju också det vi ville för, på, på Sveriges kommunikatörer med språket mm. sen i vardagen så pratar vi bara svenska oftast och, 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 eh, eh, och, och, och skriver på svenska. Men vi har faktiskt startat två eh, engelska. Vi har gjort om två kurser i engelska under våren.
3: Ja. tack. tanska. Ja, okay.
1: ja, ja. För att många marknadsavdelningar eh, idag sitter mm. ju med eh, där man är har, pratar, jag har liksom engelska som korrekt språk.
0: Ja, och ledningsgrupperna består också av eh, engelsktalande ledamöter. Mm. du kommer ju alltid i den situationen också. Jag menar, vi
2: pratar ju också svenska såklart på Barnkansfonden, men vi har ju partners och byråer, mm. eh, mediehus, mm. där man pratar engelska senast förra veckan, så att vi är med Facebooks eller Meta-team mm. i London. Eh, Klarna har ju en internationell organisation också, där mm. vi samarbetar nära. Mm. Och då blir ju också möten på engelska. Så att hela den här globala touchen på teamen, den möter man på. Jag håller med också, överallt.
0: Ja, det blir, exakt, det accentueras lite mer.
2: Okej, HP, Coca-Cola, kända. Jag har varit konsult också, jag jobbat på UNICEF med digital strategi. Jobbat med allting som har med den digitala sidan och webbplattformar, kampanjkopplat. Jobbade också kort som konsult på MTG, numera via Play med Utveckling av Via Free som knappt finns längre men mm-hmm. gratis versionen kan vi väl säga av Via Play. Nu är det, Via Play var också en plattform som jag jobbade med men också framförallt lansering av linjära tv-program. Eh, Linjärt låter ju spännande idag. Eh, självklart släppte man det på streamingtjänsten också men, men väldigt spännande. Mm. Och sen har jag jobbat som konsult i olika andra format, även som styrelseledamot och styrelseordförande. Nu är jag styrelseordförande för RFSLs insamlingsstiftelsestyrelse mm. och sitter i Hundar utan hems styrelse också. Oh. Så det är, det är väl två, två frågor som jag brinner väldigt mycket för, som är
0: viktiga och jag kände att jag vill lägga den tiden. Vad ja. Så alltså, Hundar utan hem? jag mm. är, det, är det många det som lämnar... Det fångade mitt ja, ja, men mm. men... Jag är själv inte hundägare. Men är, är det många som härrelösa hundar i Sverige?
2: Det här är framförallt fokus på hundar utanför Sverige. Så att vad ah, vi okay. gör, eller organisationen okay. som sådan hämtar hem härrelösa hundar på Irland, Polen, Ukraina, apropå det, har ju varit ett, ett väldigt speciellt läge. Mm. Så att det är över 5100 hundar som har räddat hittills från de här länderna. Sen omplacerar hundar utanhär, även svenska hundar. Men det är framförallt hundstallet som är aktiva
0: på den fronten. Mm, Okej, okay, tar... så man, man hämtar så alltså hundar i andra länder och säljer dem i Sverige?
2: Ja, man kan säga att vi mm. hittar egentligen adoptörer till hundarna. Så ja, sen betalar man ju en symbolisk summa då, såklart. Mm. Men, men absolut så är det. Mm, mm. Så man matchar olika hundar mot eh, specifika ägare för att det ska passa helt enkelt.
0: Var har det kommit ifrån, hund?
2: Ja, men det, det finns ett antal brinnande skälar tänkte jag säga Som startade det här en gång i tiden för ett antal år sedan och,
0: Nej men för dig allt ja, för mig, ja. Ja, jag
2: älskar djur Jag är, oh, de har en speciell plats i mitt hjärta Jag har ju hållit på med hästar och även ponnyhoppning sedan jag var sex år Haft hundar hela mitt liv Nu är vi två rescues apropå det Vi har hundar utan hem, hemma två Amstaff-korsningar Jesse och Baxter mm mm-hmm. Det är, de är fantastiska. De tillför så mycket i ens liv. Apropå, vi pratade lite om det tidigare kvalitet och de här vara i ögonblicket. Att, att någonstans hämta den här energin. Och djur är ju utmärkta mm. kompanjoner när det gäller just den delen. Så att det jag ser det som livskvalitet
1: att ha djur i mitt liv. Mm, vi har en smilla. en ja. Golden Doodle. Golden trive Kungspudel. Hon är ju grym.
0: Mm. Golden Doodle. Ja, de mm. jobbar Låter ju... som en likör, men det är en hund.
1: Ja, det är ju, de kommer ju från USA, det är en inblandat. Men de jobbar ju som vårdhundar i USA. Mm. Oh. E, främst. Och nu har de ju blivit jättepopis under pandemin. Men eh, apropå sinne, jäklar. Alltså, det, är, det är coola grejer. Men det är, g- mm. <laughs> men är, det, är det en brillant.
0: korsning av Golden Retriever och en pudel. Ja, kungspudel. Mm. Kungspudel. Ja. Är inte Pudel en av de mest intelligenta hunderhållarna va? Eller? Ja,
1: de de är toppar, mm, absolut. Det, ja. mm. det, det, är det ska man
0: ju säga också inom, apropå barncancer och, och
2: vård så mm. har man ju hundar, vårdhundar mm. som är sällskap till cancersjuka barn. ja. Så. Mm. Så att, och Det är inte sällan just den korsningen Nej. som jag har förstått när jag har pratat med olika typer av hundförare mm. att säga, som hanterar de här hundarna.
1: Mm. Mm. Ja, Smilla är i läger hund. Min man mm. jobbar inom koffin ute på så att, Hon är lägerhund läger hund på den är. Ah. Ah. Mm. Ja. Är,
0: de, vad är Vad blir det för särskilda egenskaper med en sån? Men de är väldigt kors. lugna ja,
1: okay. och, och väldigt trygga. Och så mm. är det ju, alltså Smilla är vit, stor, fluffig och väldigt snäll och att mm. bara en sån hund liksom, du vet, kommer fram och så släpper tennisbollen liksom lite framför, typ säger hej vill du leka? Det, det är ju... Det är fint.
0: Ja. Mm. Ja. Jag hade gärna skaffat hund om jag inte hade... Jag har ju tre småbarn så mm. att... Eh...
1: Ja, då kan man vänta lite.
0: Då kan man vänta lite Ja. ja. Okej, okay. så att eh, styrelseuppdrag och hur länge har du jobbat på barncancerfonden? Fem år i år är det. Tiden ja. går fort. Mm. Varför sökte du jobbet?
2: För att jag kände att jag behövde få något slags, att dela något slags mervärde till det jag hade jobbat med tidigare. Um, inget ont om det. Det är fantastiska möjligheter och utvecklande arbete med otroligt mycket innovation, mycket frihet under ansvar, um, spännande miljöer. Mm. Um, men jag kände att det var någonting som saknades just under den tiden i mitt liv. Mm. Att jag behövde, jag tror också att det handlar om att vi hade fått barn vid den här perioden och, och hade små barn och kanske blir man också mer liksom påverkad av det, att man känner att mm. man vill göra skillnad Absolut. Mm. och sen är ju barnkancerfonden ett otroligt spännande varumärke ett starkt varumärke som lyckats väldigt väl med sin kommunikation och i mm. sitt genomslag och insamling och jag kände att jag kunde bidra med någonting ur ett vad ska man säga, affärsmässigt perspektiv för att driva ytterligare insamling mm. och arbeta med varumärke och marknadsaktiviteter mm. så där är det
0: Ja, mm. det tycker jag är jättebra. Ja, fantastiskt. Det finns ju, det finns ju en anledning till var- varför psykologutbildningarna, i alla fall historiskt, har haft både liksom, strebers och class A-personer mm. som är 18-19 år och sen 40-åringar. Mm.
1: Mm. Mm. <laughs> Att man liksom bara, nej men nu är det dags
0: för någonting. Something serious. Ja,
1: Nej, jag... Eh... Hur självklart var det, jag tänker på din bakgrund att, och idelsektor. jag tror att många har fördom, jag har själv tio år inom idelsektorn. så att, många gånger fördomar att man är i ett visst skrå, medan andra vet att man behöver de här olika kompetenserna. Mm. Var, det, var det utifrån, jag, jag förstår också att det är du som person som att du ju bara här har berättat om ditt stora stora hjärta mm. vilket jag gärna vill återkomma till. Mm. Men, men eh, har du kunnat använda de eh, skillsen och erfarenheterna som du hade inom din tidigare bakgrund in i barnkanserfondet?
2: Absolut, mm. absolut. Jag skulle säga att det handlar också om vilken standard du sätter mm. när man kommer in. Vad jag märkte var ju att det fanns ett så otroligt, mitt team är så otroligt kreativa. De är framåtdrivande och vill så otroligt mycket. Och deras bakgrund är inte heller enbart inom så att säga, NGO-världen mm. utan kommer också från näringsliv, event, drivit företag och så. Så de har lite samma approach som jag har att okay, vi vill öka insamlingen. Vi vill också förstärka fortsätta förstärka varumärket. Jobba med marknadsaktivitet och event som en stor del av, av vårt team och vår enhet. Mm. Så att, vi har ju drivit det här och, och har en helt annan approach tror jag än kanske vad ska säga, allmänheten och deras syn på organisationer eller om man tittar på personer inom näringslivet som kan ha vissa fördomar mm. eh, om, om just NGO-världen mm. så. Och det jag märkte är att det finns en otrolig kompetens. Eh, jag har ju kunnat applicera mycket och också ska vara helt ärlig samarbete mellan mina tidigare arbetsgivare och barncancerfonden. Eh, vilket är otroligt häftigt. Så att det går, det knyts ihop, det är, mm. man knyter ihop säcken så att säga. Mm helt klart. Mm. Sen finns det mycket mer jag skulle vilja göra. Men, men, men det får man återkomma till. Så, så var det. <laughs> Nej, men jag har många idéer på samarbeten, partnerskap, eh, olika typer av nedslag och aktiviteter. Vissa kan man prata om, andra inte. Eh, som jag skulle vilja trycka på knappen på. Mm. Men allt tar sin tid så man får liksom vänta in det också tills
0: alla är redo. Mm. Eh, men det är också en del av det roliga. Mm. Alltså, en grej som jag tänker på är kanske en konstig fråga. men Ni jobbar ju för ett väldigt gott syfte. Jag kan ju knappt titta mm. på de här reklamfilmerna. Eh, mm. Eftersom jag själv har tre barn så är det ju... Ja, mm. goes without saying kanske. Men det, mm. ja. det är väldigt viktig begärtansvärd verksamhet.
3: Mm.
0: Sen trängs ju ni på en marknad av andra, mm. minst lika viktiga verksamheter. Mm. Eh, hemlösa, vuxna med cancer... Hur, hur, är det liksom, hur, hur tänker man i konkurrensförhållandet där? Mm, För får... någonstans så är det ju så här, ni, ni bråkar ju nästan om samma påse pengar, eller? Ja, jag... ja så, är så är det. men vi ser
2: oss som snälla konkurrenter. Vi har inte den inställningen att vi inte delar med oss. Det är klart att det finns sånt som är såklart hemlig information av, av olika skäl men det handlar mer om, om säkerhetsskäl och, och med tanke på att vi hanterar känslig information och vi måste följa olika restriktioner och lagar såklart. Men annars är vi snälla konkurrenter och delar gärna med oss och vi är ofta med på ja, med den typen av eh, sammankomster när det Giva till exempel mm. håller presentationer och delar med oss av det vi har lärt oss gällande i mitt fall så är det kommunikation, marknadsföring och event. Så att vi, vi är öppna för den dialogen. Um, men sen är det klart att så här, om man tittar på ett medieutrymme som ändå är hyfsat begränsat så så har vi lyckats bra absolut, vi har byggt starka mediepartnerskap skulle jag säga, med en rad olika aktörer där vi får mycket gratisutrymme ett så kallat fillerutrymme om man så vill och det är också en del av framgången att den exponeringen, den synligheten den driver ju insamling, för när vi syns så samlar vi in pengar det är en tydlig koppling och det är något som vi jobbar mycket med just den relationen och också att skapa innehåll som vi pratade om tidigare, då, jag och mitt team just som är väldigt attraktivt, det finns en enkelhet i det som är väldigt attraktivt för mediehusen att också lyfta fram i filler material, mm. Mm. Filler och medievärdet som är gratis gratisutrymme, vi fick ju se siffror senast förra veckan det är ju fantastiskt för vi uppnår hela 69% av totala medievärdet brutto. Mm. Som är gratis. Mm. Så det är ju en del av mitt jobb också att bygga mm. det samarbete. Just. Även ja. med andra aktörer på marknaden och andra organisationer. För vi ibland gör vi samarbeten. Mm. Um, så att, ja, man får förhålla sig till det genom att vara snäll. Men också att helt enkelt vara innovativ och se okej okay, här finns det möjligheter, här kan vi göra olika typer av insatser.
1: Hur, och i det... vad skulle du säga hur viktigt är det med ett jäkla bra budskap otroligt viktigt
2: jag skrev en sammanfattning här för ett antal timmar sedan till teamen och tackade för det fantastiska resultatet för att det är ju team Mm. Arbete. Mm. Det handlar ju om att inhouse house och vår reklambyrå har hjälpt till att gjort ett fantastiskt material som man vill använda. Mm. Det handlar om att jag och mitt team har byggt relationen med mediehusen och vår mediebyrå har hjälpt till att göra det här. Mm. Det handlar också om att vi hade ett stort värde på eh, influencers och ambassadörer under 2022 också. Och det är pro bono arbete, vi betalar aldrig våra Nej. influencers Nej. Och ambassadörer. Så det har ju teamet i mitt team som jobbar med ambassadörer jobbat stenhårt på att aktivera. Mm. över 6 miljoner i totalvärde 2022, så de har gjort ett fantastiskt jobb, men där ser vi också att det här är teamarbete, det är inte så att jag kan sitta och säga ja men det här har jag gjort, utan vi har samlat trupperna och vi har gjort vårt bästa
0: tillsammans Jag jag vet inte hur pass känt det här är, men eller hur pass utbrett det ska jag säga Jag gjorde ett jobb åt en beställare och då fick jag anledning att prata med en en kvinna som i sin tur hade gett pengar till vad hon trodde var ett välgörenhetsevent. Mm. Arrangerat av en influencer. Och den här influensen, korta versionen, stack med pengarna. Så det blev ingenting till de här välgörenhetsorganisationerna som, som influensen ja, sa sig mm. samarbeta med. Utan det blev liksom ja, en, en, en spott i floden. Mm. Mm. Är det ett problem?
1: Nej.
0: Jag skulle inte Nej. säga
2: att jag uppfattar att det är ett problem. Men Nej. vi har ju också specifika regler med våra ambassadörer och influencers. De skriver på en del ambassadörer som är ett mer fördjupat samarbete där vi har tyngre samarbeten än att de är med på barnkansgalan. De gör stora kampanjer. Då är det ett avtal i grunden. Men eh, vi... Jobbar aldrig på det sättet att man bidrar genom att ge pengar till influensen, utan det går direkt in på barnkansfondens konto. Så vi gör alltid swishnummer och liknande som ska kommuniceras i alla aktiviteter. Eh, och den stämpen, så att säga så att det ska vara så säkert som möjligt. Eh, mm. Så jag tycker att det låter lite. Det där lät lite märkligt. Ja. Och det är väl min, mitt råd till alla som bidrar till organisationen att så här, kolla noga. Finns det 90-konto? Eh, finns det tydliga mm. regler för samarbeten? Vart går pengarna mm. som du sätter in? Ja. Är det faktiskt på en influencers eget swish mm. eller är det organisationen?
1: Mm. Och Här är Giva. Giva är branschorganisationen ja. för alla ideella organi- organisationer i, i Sverige. Ja. Och Giva med, jag har jobbat hårt med att också... Eh, eh, kvalitetssäkra eh, och mm. har ju en, en label då, tryckt givande mm. eh, som man också många organisationer också nu har på sin sajt. Så det kan man också titta på. Just det, så
0: man vet att pengarna hamnar rätt.
2: Ja, precis. Exakt. Publicerade vi in strax innan jul.
1: Ja, år. ja. Mm. Ja. Ähm, Du har ju gjort, jag ska ska inte säga du då, för det vet jag att du inte vill att jag ska göra. Så då ska jag säga så här, ni i ert team har ju gjort ett fantastiskt arbete. Och 2021 så var ni väl den högst, alltså hade ett insamlingsresultat som var en halv miljard drygt. Helt fantastiskt. Hur... Bibehåller man ett sånt? Alltså hur jobbar? Man? Hur har året varit som det har varit nu?
2: Oj, det, är en, det är en svår fråga, mm. komplex. Mm. Jag skulle säga att vi kom ju 2021 från en pandemi mm. och var oroliga för en rad möjliga situationer. Mm. Men tack vare att vi valde tillsammans med våra partners att gasa, så att, säga, att fortsätta med aktiveringar och här kan man man diskutera under lång tid för det är ju många åsikter om det men vi anser ju att i en eller på en ostabil marknad så ska man aktivera. Mm. Beroende på vilken organisation eller vilket företag man är. Jag, såklart jag flygbranschen, det, själv, kan så. var lite... det inte vara lite det <laughs> ja, Det är bra, då, är vi, då har vi basen. <laughs> så att säga. Eh, och det gav resultat ja. på 2021 år med över en halv miljard insamling. Vilket är fantastiskt. Sen är det också komplext på så sätt att vi driver en insamling som var otroligt hög. Om man tittar på räckviddskampanjer, mm. olika event, företagsinsamling- Sen finns ju filantropiområdet, stora donationer och där kan man ju aldrig riktigt veta. Man kan förutse till en viss del men sen kan det komma in en gåva på 20 miljoner mm. eller vad det än må vara. Och det kan ju förändra saker totalt. Mm. Så det är ju också en del av, av ett sådant resultat vilket är fantastiskt. Men jag skulle säga att när kriget kom mm. 2022, det var en helt annan typ av utmaning för där insåg vi direkt att vi hade lite mer utmaningar kan man säga med reason to speak. Yeah. Det fanns andra organisationer, och det här kände du mycket väl till också, mm. Mm. Eh, som har mer reason to speak under mm. en sån här typ av kris. Mm. Det fanns absolut saker som vi kunde göra och vi kommunicerade kring just när det gäller barn och cancer mm. eh, i relation till Ukraina. Men det blev ett lite lägre, en lägre möjlighet så att säga, så att där var vi tvungna också att backa lite. Inte pausa direkt, men att förflytta lite kampanjer, stretcha ut och och avvakta läget lite för att se vad vi kan göra bäst skillnad och också om jag ska vara helt ärlig backa lite när det gäller gratisutrymme apropå tidigare fråga för att låta andra organisationer träda fram mer som kan göra stor skillnad under den här utmanande tiden.
1: Ja, Du menar i att samarbeta? Ja Ja, precis
2: och det är också en del av samarbete att kunna veta när man ska anpassa för att för att hjälpa till och ja, stötta. Du
0: menar, där tog ni ställning för att så här, Okej, det här är en viktigare fråga just nu. Vi låter andra organisationer som fokuserar på kriget i Ukraina ja, att komma fram till det. Vi, vi
2: hade ju såklart gratisdrymme och material redo. Eh, och Det syntes också under den här perioden. Men vi var fullt inställda på vilket vi också kommunicerade att, att backa i det för mm. att andra organisationer skulle få utrymme. Mm. Vilket de också fick. Ja. Eh,
0: Hur... om <kling> Om du skulle bygga en kampanj för någon som har ett väldigt lågt engagemang i att inte ge pengar till frivilliga frivilligorganisationer mm. hur gör du för att vinna över dem på din sida? Konceptuellt liksom. På fem minuter. Ja, precis. Jag skulle säga så här. Eller vill du ha he- elevator pitch på den.
2: Jag ska säga att det, det handlar helt hållet om vilken målgrupp för att vi segmenterar ju otroligt många målgrupper på barnkansfonden. Vi har ju och apropos barnfamiljer är en stor må- huvudmålgrupp. Men den är segmenterad ytterligare beroende på var du befinner dig. Vil- hur gamla är dina barn? Vad befinner du dig åldersmässigt? Vad är du karriärmässigt? Mm. Det är så otroligt mycket att ta hänsyn till. Så det är helt baserat på, på de förutsättningarna. Vad befinner sig? Vilket personen? segment
0: är enklast att få pengar från?
2: Jag ska säga barnfamiljer är det vi riktar oss till. I vilken mot? ålder? Jag ska säga att de som är 30-45 när mm. det, det gäller räckviddskommunikation. Alltså mm. stora kampanjer mm. som vi sjösätter cirka tre gånger per år. Mm. Framförallt under barncancer månaden september och sen under julen. Så är det absolut det. Men det, det, frågan är som sagt mer komplex än så. För där har vi också, vi ser ett otroligt intresse från yngre vuxna, 18-35, som Kanske inte ger lika mycket men som är blivande givare och som väldigt gärna sprider budskapet. De pratar gärna om oss. de gillar barnkansfonden Det finns mm. en brandlove där. Å andra sidan så har vi också en mognare målgrupp kan man säga som är säg 55 plus, 60 plus. Som ger otroligt mycket också och ofta stora donationer. Barnbarn. Ja, Kanske. precis. Och, och är lite mer inne på de traditionella kanalerna även om de är väldigt digitala. Ska mm. man vara klar över mm. Mm. Så, så att det, jag skulle säga att det beror helt och hållet på, eh, men det går att vara väldigt effektivt däremot med, med insatserna för att kunna nå på ett trovärdigt sätt.
0: Och vilket är det mest svårflörtade segmentet för barncancerfonden?
2: Mm. Om målsättningen är insamling så skulle jag säga att en yngre, unga vuxna är mer svår,
0: svårflörtad. här.
2: Ja, de är otroligt insatta, de är, har mycket frågor, de tänker till. Och sen finns sociala medier mm. <laughs> som är allt mer komplext, men också en otrolig möjlighet. Jag tänkte på det när vi satt och pratade om TikTok här om dagen, jag och mitt team. Mm. Det är ju en självklarhet bland kanal, kanalvalen. Samtidigt som vi inser också att så här, här måste vi verkligen släppa kontrollen på ett sätt. Vi kan ge rekommendationer, tankar och bygga tajta samarbeten. Men de är kreatörerna. Det har inte varit situationen riktigt med andra sociala medier tidigare. Okej, kanske Instagram, Snapchat. Men ändå, vi har sett mycket förändring här som är, är en otrolig utveckling. Och det är jättespännande. Men det är också Ställer högre krav på oss
1: Men jag tänker jag upplevde ju scouterna och rädda barnen framförallt. Men, men det var min lärdom under scouterna. Och, då, och det här att man det personliga varumärket och sin mm. egen ID och en ganska hård lärdom där att ja, vi gjorde en fantastisk kampanj just för inkludering som hette värsta fördomen och det handlade om att du skulle mm. ja, berätta om en situation i livet där du varit utsatt då för för en fördom och jag kunde berätta om som tjej då att jag är eh, ganska ung ålder och jag satt i bordet för att jag var där eh, som deltagare och hade någonting att tillföra men jag blev ändå ombedd och fixa kaffet. Eh, så ganska vanligt fortfarande än idag. Liksom. Eh, men, men då när vi gjorde de här så, så enklade man, det vet man brinner för en kampanj och man så, och sen så gjorde vi en sån här launch och så gick det ut och influenserna jobbade med sitt och alla var så duktiga men vi 40 som var mitt team <laughs> alltså på kansliet för så här ingen delade och jag bara hallå mm. hallå ja, hej Va, ja, eh, ni skulle ju jag fastar alltså inte mina egna kanaler för det är ju min identitet mm. fast Ja, och, och, och sen så pratade vi mycket om det men det har ju varit en lärdom för mig mycket också, att just mm. den kategorin ålderskategorin, mm. är otroligt medveten man är också väldigt medveten om vem man vill berätta att man stödjer mm. Mm. i sitt personliga varumärke, mm. så det är ju ytterligare add i komplexiteten, oh, att
3: ja. Oh,
2: ja. Är man måste lära känna sina målgrupper och följa med i utvecklingen mm. för att de förändras. Mm. Även om man inte tror det, så förändras de över tid också. Mm. Det händer så otroligt mycket med hur yttre omständigheter påverkar. Så. Mm. Så det, det Vill du ta spännande. ett exempel på det? Jo, nej, men jag skulle kunna ta det exempel med mognare målgrupper till exempel, där det finns mycket fördomar om att man skulle vara väldigt traditionell om man säger i sina mediaval att det är tv, linjär tv det är radio och så vidare och de kanalerna är otroligt starka skulle jag säga, baserat på de, den ekonometri och de mätningar som vi gör för att mäta effekten på våra kampanjer och kanalval men man ser också att de är otroligt digitala Facebook är otroligt stort liksom, som, som plattform eh, Instagram växer etc alltså så det finns hela tiden en förflyttning som ökar och då måste man vara beredd på det och förstå att det händer saker här mm. vi kan inte enbart satsa på de här specifika mer traditionella, om man får kalla dem för det plattformarna, utan vi måste också addera vi måste utveckla mediamixen mm. så det är ju, och det ska jag säga är en av de stora utmaningarna, vilket också vår mediebyrå säkerligen ska hålla med om, mediamixen 2023-2024 mm. den blir allt mer komplex hur förhåller vi oss till de här eh, olika typerna av målgrupperna, var de befinner sig och vad de vill uttrycka, vilka de är etc. Mm. Mm. Och hur skapar vi relevant kommunikation som de också vill ta till sig och kan ta till sig och vill dela.
1: Mm. Hur, hur omvärldsspanar ni på barnkansfonden?
2: Mm. På en mängd olika sätt. Ska jag, säga. jag är envis som bara den när det gäller att påminna teamet om att hela tiden gå på olika typer av seminarier alltså det klassiska, ta del, mm. prata, eller känna människor för det finns otroligt mycket spännande människor som också vill vara i kontakt med barnkansfonden och dela med sig. Mm. Sen har vi fantastiska aktörer som Kairos Future, vi har vår mediebyrå Karat, Dentsu, mm. Garberg som är kreativa genier vågar mm. jag påstå och som hittar på saker som utmanar oss hela tiden mm. kommunikativa budskap. Det är inte allting som funkar men mycket av det här kreativa är fantastiskt och går alltid att applicera eller omarbeta och justera och det väcker oss också så att vi blir vassa och står på tå mm. så. Så det är en del i det hela men jag tror också att vi är som individer väldigt nyfikna att våga ställa frågor och vara lite jobbig mm. är en viktig del av det. Mm. Ja, och sen att vi hämtar hem det, fångar upp det okej. Okay, vad är det som är relevant här? Um, men jag tänker också att det faktum att vi sitter här idag och utbyter erfarenheter är ju ett sådant exempel. Mm. Man måste vara ute.
1: Mm. Helt det var så spännande. Vi, några veckor sedan så hade vi Sveriges kommunikatörer hade vår stora kompetensdag. En mm. av våra huvudföreläsare var Roger och Nicole från All som ju jobbar, eh, som ett stort nätverk idag, drygt 2000 eh, med mm. annan etnisk bakgrund. Och de jobbar med inkludering och mångfald. Liksom. Mm. Och vi kommer att prata om, eh, i eftersnacket, och då menar jag off record. Liksom, pratade vi <laughs> just om, för de lyfte eh, Ramadan mm. eh, och hur många i Sverige som firar eller som går in i Ramadan och som sen firar Eid, högtidsdagen. Liksom. Mm. Eh, och, och det vet ju jag inom, inom eh, Ramadan och, och Eid och nu, nu ska jag säga det på, för jag kan inte allting men jag vet att en del är att ge x procent tror jag mm. av sin inkomst i gåva. Mm. Eh, och att det är förvånansvärt få i Sverige av insamlingsorganisationerna mm. som har lyft locket till den här skattkistan som mm. jag ju vill säga att det är.
0: Fick du en liten... Mm. 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 Du ser. Du ser. Ah. En ny affärsgren. Mm. Ja, och, och jag
2: ska säga också just att det här är ett otroligt viktigt område som vi har hanterat med mycket respekt. Jag har varit försiktig med att ta mig an just den typen av, av nedslag för att jag vill att vi ska läsa på mm. och lära oss mycket innan vi ger oss in i det för att mm har respekt för målgrupperna helt enkelt och och gör det på korrekt sätt. Men det finns ju ett jobb att göra där som är väldigt spännande. Det ska bli kul att se när fler organisationer verkligen satsar. Och också har en en mångfacetterad kommunikation. Alltså att det börjar bli en bredd i hur man kommunicerar. För att när jag pratar om målgrupper så ser jag väldigt stora målgrupper. Men vi har ju inte, apropå potentialen, vi har ju faktiskt inte breddat så mycket som vi kan. Det finns ju så otroligt många fler att kommunicera med. Mm. Så det är liksom att lyfta på locket där och bara, okej, okay. mm. wow. Mm. Så.
1: Jag gjorde en liten sån där cliffhanger förut och pratade mm. om ditt hjärta. Du är ordförande mm. för RFSL Insamlingsstiftelse. insamlingsstiftelse. Mm. Ja, för styrelsen. Och styrelsen, ja. och styrelsen mm. och är aktiv där. Mm. Och du jobbar då med Hundar utan hem och så jobbar du med barncancer. Mm. Um, hur... Har du
0: inga dåliga sidor? Mm.
1: Nej.
0: Mm. Nej, men, <laughs> men <laughs> <laughs> det, du skulle så fråga? det är lite ja. är, jo, det har <laughs> jag. <laughs> men det är en annan piller.
3: Ja.
1: hur klarar man av en? Liksom, hur, hur räcker hjärtat till?
2: Mm. Oj, Jag är nog väldigt bra på att fokusera. Mm. Jag, jag har fått den här frågan i liknande format tidigare. Det jag. tror att jag är vi då att fokusera. Alltså när vi jobbar med våra day-to-day, ja, day med kampanjer, event. Allting som vi gör på till exempel Barncancerfonden Så vi fokuserade på insamlingen för vi vet att det kan vara så otroligt stor skillnad. Vi har 85% överlevnad när det gäller barncancer. Vi kan göra mer och vi måste göra mer. Vi måste nå hundra.
0: Ja, förlåt. Nu du, du pratar om att jobba fokuserat. Ja, alltså, till stor skillnad från hur jag intervjuar folk. Men, ja. Det var en fokuserad <laughs> helt, fråga. Det är helt säga. Att säga. <laughs> ja. Ja. Um, nej, men Vi jobbar troligt
2: fokuserat och, och är väldigt fokuserade på just vad målsättningen är. Vi vet att pengarna kan göra skillnad. Så det är där vi fokuserar. Sen är det klart att vi har ju dagar, precis som en annan person eller alla andra, som går upp och ner. När vi jobbar med den här typen av content, vi träffar drabbade barn och familjer, det är oerhört tungt. Um, men vi ser också att vi faktiskt gör framsteg. Och på samma sätt om jag tänker med organisationen Hundar utan hem. 5100 eller av över 5100 hundar hittills som är räddade och omplacerade. I
1: världen. Verkligen. I världen, ja, precis. Jag tror
2: jag tror jag. ja sant um, Så att det, det är otroliga resultat. Det går att göra skillnad. Och vad är alternativet? Att inte göra någonting.
1: Ja, Nej det, det finns ju inte som jag ser det mm. Så
2: att, då är det bara att kavla upp armarna Och så kör vi ja, och komma Men vad skillnad. är
1: din ventil
2: Min ventil Vi pratade
1: lite du? om
0: oh. ja, men Jag tänker det måste ju vara det måste vara otroligt tungt mm. då, liksom. mm. Jag menar, mm. tänkte under en vecka Och så har du träffat eh, Sex, sju familjer vars barn har cancer Jag menar, mm. då är du mm. själv barn mm. Mm. Hur, hur får du en load off Liksom mm.
2: På många olika sätt skulle jag säga. Jag eh, springer väldigt mycket. Jag tillbringar mycket tid med hästar i så Jag rider. Allt det här är ju in the moment. Aktivering. Mm. Alltså man måste vara närvarande. Man är ofta med sig själv. Eller, ja, när du rider så är det ju faktiskt två <laughs> mm. där du ska komma överens. Men det är ändå ett fokus. Det är väldigt mycket här och nu. Och Jag tror att det är väldigt avgörande för att faktiskt kunna få återhämtning. Sortera tankarna. Mm. Ibland när jag går ut och springer, jag kan köra långlopp eh, eller lång distans och då minns jag inte särskilt mycket från själva löprundan- utan att jag springer på. Men jag tror att hjärnan också processar så otroligt mycket- precis som när du går och lägger dig. Mm. Den reder ut saker och ting. Mm. För att när man har tränat eller sovit- haft en god nattsömn- så känns allting mycket lättare. Det känns som att det finns lösningar. Så att jag tror att någonstans där- finns det en återhämtningen men som, precis som alla andra också, hänga med familj och vänner mm. och bli inspirerad. Apropå inspiration mm. som vi får här, när vi sitter här nu. Mm. Är otroligt ja, jag håller helt med. Jag,
0: jag har en kompis vars eh, dotter är väldigt svårt sjuk. Och mm. eh, så såg jag på Facebook att han hade börjat med Tai boksning Jag bara, yes! Mm. <laughs>
1: det, oh, det, ja, få ta händerna. Ja, gud. Det passar honom jag. perfekt. Ja. Mm. Ja,
0: och då ser man också stegvis hur bilderna börjar ändra. ut och med det andra barnet fritidsaktiviteter, natur soluppgångar
1: det är otroligt viktigt viktigt Men just
0: det här, in the moment, det där där tror jag stenhårt på, alltså någonting som att man skiftar fokus från sådant som kan få tanken att sväva iväg till att få tanken att helt och hållet behöva blåsa sur och så måste man vara helt och hållet instinktiv det det håller jag helt och hållet med om
1: Det börjar på 2023. Mm. Eh, det är också... Det kinesiska året börjar ju också. Mm. Kaninens år. Vattenkaninens år. Ja. Och gin. Mm.
0: Gin och tonic? Nej, Nej <laughs> du menar? alltså gin och yang. <laughs> ja, jag förstår. Mm. Det, jag förstår. Det. Jag försökte vara lite rolig i ja. och,
1: och vi pratade om det där hemma igår. För min man sa då, vattenkanin? Det finns inga vattenkaniner. Men alltså det är ju då de här symbolerna djuren in, inom kinesiska mm. kalendern eh, och sen är det elementen och nu är det då vatten och så är det yin och yang som växlar eh, och jag blev så lyft igår för att eh, då läste jag vem kaninen är mm. för kaninen brukar man inte höra så mycket om Tyckte jag. Man hör när man är tuppens år och tigerns år som ju precis har varit. Rottans eller åtta Råttans år, å, år mm. eller apan och guldapan för att inte tala om guldapan då ska alla barn födas. Sådär. Men kaninens år är bland annat fred och harmoni. Mm. Var inte det lite häftigt att det kom just nu? I ett tid i varje... De har kanin. 60 år. Mm. Och då råkar det liksom den här... är inte just vatten och kanin utan kanin överlag.
0: Okay. Lugn, och harmoni.
1: Lugn och harmoni Fred och harmoni mm.
0: Mm. När det som mest behövs ja.
1: När det som mest behövs, är det inte mm. lite häftigt? Absolut mm, det det. Vad ser du fram emot 2023?
2: Mm. Ja Det är mest ser fram emot Jag är lite rädd för att uttala Men jag mm. hoppas att vi kan komma till en plats Där vi Behandlar varandra med respekt Nu pratar jag mm. mer ut globalt perspektiv Och lyssnar mer. Det känns som att det är en värdig kaos. Eller det är en värdig kaos. Det är så mycket som händer som känns otroligt onödigt. Det är min känsla. Och också på samma gång så tydligt att organisationer som gör skillnad behövs.
0: Så otroligt viktigt det arbetet. Såg ni ens
1: första sida igår? Första, första sida.
0: Ja jag har bara svenskan tyvärr mm, ja.
1: Då måste ni, såg du den? Nej, Nej. Nej. Oj. Och det, ja, det är superkul den var helt svart Och sen så med ett litet litet ljus Och så var det en text som handlar om eh, Journalistikens vikt att belysa ljuset mm. Och eh, sanningen Så jävla bra men jag tänkte på igår kväll att det var förvånansvärt få som hade att det hade, det kanske hade passerat lite förbi. Eller så grep de, för mig grep den jättemycket. Jag behöllade igår morse när jag vaknade när jag läste den där. Det var mm. så jäkla fint. Mm. Mm. Och så viktigt. Och så bra av en så stor tidning att göra en sån sak.
2: Mm. Ja. Mm.
1: Så, tips. Mm.
0: Jonny F. Kroneld, stort tack för att du ville komma förbi och snacka lite i kommunikationspodden. Ja men kul att ni ville ha mig här
1: stort tack Jonny tack. och lycka till med
0: 2023 tack, tack. du har lyssnat på kommunikationspodden som produceras av Storstad tack för att du har lyssnat
3: I'm lost in the light I pray for the night to take me to take you to. after so many words, still nothing's heard Don't know what we should do So if someone could see me now, let them see you It was my greatest thrill, but we just stood still You let me hold your hand till I have my fill Even counting sheep Don't help me sleep I just toss and turn right there beside you So if someone could help me now They'd help you too They'd help you too See you through All the hard things We've all Gotta do Cause this life is long And so you wouldn't be wrong Being free Your bones. I said some awful things and I take them back. If we would try again, just remember when before we were lovers. I swear we were friends. So if someone could see me now, let them see you. Gotta do Cause this life is long, so you wouldn't be wrong.